0: Terwijl de komkommertijd is aangebroken en Rick op het strand ligt, zijn hier Dick en Jeffrey voor de nieuwe SIP-podcast. Goedemorgen allemaal, beste luisteraar. Ja, daar zit je weer voor de tweede keer. Voor de
1: tweede keer al, ja. Wat, ja. Een, wat een eer weer, hè? Ja, ja zeker. Ja.
0: Heb je nog veel reacties uit het
1: land gekregen op je debuut? <laughs> nou, dat valt mee. Ik heb een uh, e-mail gehad van een, uh, van een man die vertelde dat hij het gehoord had. Dus uh,
0: eigenlijk is dat het enige. Ja, precies, ja. 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 En dan zitten we weer hier achter het gebouw van de landelijke PKN. Precies, ja. Het is nog
1: even mooi als altijd. Het, is, het valt wel op dat het gras steeds
0: geler wordt. Ja, daar heb je een punt inderdaad, ja. Want gras hoort in mijn beleving toch groen te zijn, maar dit, <laughs> dit kun je niet groen noemen. Er okay. gaat iets mis hier. Uh. Ja, het wordt wel echt extreem nu, want normaal was het uh, een beetje geel tussen
1: het groen. Maar nu is het echt letterlijk, ik zit te kijken en het is gewoon
0: helemaal geel en een beetje een paar groene plukjes ertussen. Ja, dat is apart, ja. ja. Ik denk dat het dus de, de tijd wordt voor een landelijke gebedsdag. Dat we gaan bidden om regen uit de hemel. Nou, dat vind ik mooi, Jeff, dat je het uh, op die manier benadert. Ja. En laat nou net deze week het reformatorisch dagblad precies hetzelfde idee hebben gehad. Ja, ik heb het, moet het, ook het gelezen. We moeten het zomaar eens over hebben. Maar uh, we gaan het ook hebben over wat andere zaken. Want ik heb Koen Verbruik mogen interviewen. Hij, ja, uh, is, hij is begonnen met een nieuwe serie Kijk in de Ziel met 12 religieuze leiders. Dus daar gaan we het ook nog even over hebben. En niet te vergeten, ja we kunnen het toch niet omheen. Minister Blok, mm -hmm. die is natuurlijk vorige week in het nieuws geweest. Maar uh, voorganger Martijn Rutgers, die heeft er ook nog wat over gezegd. En over zijn uitspraken gaan we het ook nog even hebben. Maar Boy. inderdaad, eerst die, het, het idee van het RD... ...om uh, ja, een gebedsdag in te lassen voor de regen. Ja. Goed
1: idee? Ja, altijd goed, toch? Uh, ik vind het uh, mooi dat ze het op deze manier benaderen, hoor. Ja. Ik, uh, ja, B niks
0: mis met bidden, toch? Nee, dat is ook zo. <laughs> dat is ook zo. Nee. Uh, het RD, de hoofdredactie dan, die, die verwijst naar uh, zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. Daarin staat dat de christen beleid dat regen en droogte niet bij geval, maar van gods vaderlijke hand ons toekomen. En dus kan een gebedsdag ons dat uh, bewustzijn uh, versterken. Maar ik vraag me dan af, zeggen we nou dit echt om, uh, omdat we eigenlijk stiekem een beetje vroom zijn en uh, God hierbij willen betrekken of geloven we er echt in? Want het, het is nogal wat. dat mm -hmm. je, in deze tijden uh, verwacht dat het dat... Uh, het kan losbarsten uit de hemel, wat de sluizen open, open gaan.
1: Ja. ja, dat is een goede vraag, Jeff. Ik denk wel dat, uh, ja, dat je inderdaad... Uh, uh, ja, je hebt toch mensen die zeggen van... Ja, laten we ervoor bidden. Maar je voelt dan ook wel dat het niet heel oprecht is. Uh, dus dan weet ik ook niet precies hoe ze dat bij het RD zo uh, bedoelen. Maar... Uh, nou ja, wat ik zelf uh, in mijn tijd bij SIP heb geleerd, is dat er wel degelijk uh, heel veel kracht kan zitten in bidden. En uh, ik heb, ik, ik kan wel een klein uh, voorbeeld daarvan geven. Ik was een keer voor SIP gestuurd naar uh, Paul van der Boom, van ja. de, de, de Best Life Church in Utrecht. En uh, wat hij mij heel erg had geleerd was, uh, de, zij bidden daar heel erg veel en voor allerlei praktische dingen. En die pastor, Paul van der Boom, was zo enthousiast, hij zegt, ja, we gingen voor dit bidden. En ik zag het uitkomen en voor dat. En, en ze gingen ook bijvoorbeeld echt met teams gingen ze bidden dat hun kerk zou groeien, dat er meer mensen tot geloof kwamen. En zij hebben in hun kerk superveel gebedsteams en zo, ochtend, om vijf uur beginnen ze al. Het gaat de hele dag door op zo. alle locaties. En de, ik heb dat daar gezien en ik zag daar zoveel uh, dingen gebeuren. Uh, ...dat ik op een gegeven moment ook dacht van... ...ja, weet je, dat moet ik voor mezelf ook gaan toepassen. Ja. En uh, ik denk als je, dat, het wel, um, dat er wel kracht in kan zitten... ...als je echt op een kinderlijke manier uh, uh, daarnaar kan kijken, weet je. Mm. Dat je gewoon echt gelooft dat, uh, uh, dat het echt verschil maakt als je bidt, zeg maar. En er staat natuurlijk ook in Jacobus van... ...je ontvangt niet omdat je niet vraagt. Mm. Uh, dus in die zin, ja, weet je... Als jij, uh, we hebben niet heel veel invloed op het weer verder, uh, dus ik denk dat bidden dan uh, een goede oplossing is.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Er zijn heel wat boeren mee geholpen hoor, als dat gebed wordt verhoord. Zeker, absoluut. Ja. Ja. En nou verwees het RD ook naar uh, Elia op, uh, op de karmel, mm -hmm. uh, want dat is dus een verhaal uit het Oude Testament. Het ja. was volgens mij, heeft het toen in totaal drie jaar niet geregend. Dus op een gegeven moment ging Elia bidden dat die regen ging komen nou, en die kwam. Dus het is een verhaal dat al voor 2000 jaar uh, teruggaat, de, 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 deze gebedsoproep van uh, ja, het zeker. Ja. En ik moet zeggen, ik heb, drie jaar geleden heb ik een zendings-echtpaar uh, geïnterviewd, mm -hmm. namelijk uh, Lodi en Vivi Kuivenhoven, mm -hmm. zij uh, werken in een kinderdorp op het Indonesische eiland Borneo. En uh, toen heb ik dus... ...ook met hen gehad over ja, wat ze nou allemaal beleven daar zo... ...en wat ze daar allemaal voor bijzondere ervaringen hebben meegemaakt. En toen verwezen ze ook naar uh, een droge periode. Toen, uh, toen ze in een van die dorpjes um, uh, kwamen was, uh, geen, uh, ja, was drank, uh, de, de drinkvoorraad die was opgeraakt. De drank. <lacht> ja, 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 ja dat, dat, dat zou wat zijn hè, ja. op een kinderdorp in Borneo. Ja. Maar... <lacht> maar die, die, uh, die Lodi die ging toen ook uh, bidden... Want die mensen waren natuurlijk helemaal uh, in paniek van, ja, als het zo droog blijft, dan gaat het helemaal mis hier op het eiland. Dus Ilo die Lodi zei, nou, we kunnen, we kunnen God vragen om regen, hè? weet je ook, dat kinderlijke geloof waar hij net over had. En uh, de volgende ochtend kreeg hij bericht. En uh, ja, het was al zover. De regen was, uh, was ja, neergedaald. Bijzonder. T ja. ja. Dus het is niet alleen Elia op de karmel, maar het is ook... Lodio Borneo, die dit meemaakt. Precies, ja. ja. En nog recenter, in Israël, eind 2017, was een speciale gebedsbijeenkomst bij de Westelijke Muur. En eveneens een gebed om regen. Honderden mensen deden dat. En op 1 januari dit jaar gingen de sluizen van de hemel open, staat hier. En stortregens vielen neer in het beloofde land. In twee uur tijd viel 15 millimeter regen. Zo. Dat ook nog eens tot grote overstromingen. Gelukkig zijn er geen uh... slachtoffers bij gevallen. Want anders was het gebed, het gebed te, te, te veel verhoord. Ja,
1: precies. Dat moet ook weer
0: niet. Nee. nee. Maar dit blijkt maar weer dat, uh, dat zo'n oproep van het RD dus, uh, zo slecht nog niet is. Nee, zeker niet.
1: Nee, ik denk wel dat dat iets is wat, um, wat we misschien een beetje zijn kwijtgeraakt als christenen. Hm. Uh, dat je het toch snel een uh, beetje theologisch wegredeneert van, ja, weet je, God is ook geen Sinterklaas. En uh, uh, hij geeft je precies wat je nodig hebt. En uh, ja, van tevoren ligt eigenlijk alles al uh, een beetje vast wat zijn wil is voor je leven. Terwijl uh, er zoveel oproepen in de Bijbel staan van, uh, bid en je zal gegeven worden. En ik geloof heel erg, ik heb het zelf echt gezien, dat op het moment dat ik die om switch maakte en dat ik gewoon echt ook ging bidden bijvoorbeeld voor vrienden of ze tot geloof zouden komen of voor bepaalde praktische dingen hm. dat ik echt begon te zien dat die dingen gewoon uit konden komen dus ik denk dat het um, ja dat het wel uh, dat het dat het belangrijk is om die teksten in de bijbel ook gewoon serieus te nemen ja precies ja. ja
0: ja nou we gaan het meenemen de komende week ja, ja het zal nog even droog blijven ja precies Ga je, ga je er ook voor bidden, Jeff? Of, uh... Nou ja, weet je, ik heb, ik heb juist voor jou uh, weken wekenlang gebeden dat het eindelijk eens meer, meer dan twee maanden zomer zou zijn.
1: <laughs> ja, heel dus goed. ik zie dit
0: juist als een gebedsvorming. Ja, ik, uh, heb het
1: ook, ik geniet er eigenlijk hartstikke erg van. Ja. Ik Daarom... moest ook wel trouwens lachen om een reactie van Joop van Ooyen oh, onder ja. het artikel. Want die zei ook van, ja, waarom zouden we hiervoor moeten bidden... Laten we eerst eens bidden dat, uh, dat Nederland tot bekering gaat komen. Oh, ja. Ja. Dus hij had ook zoiets van, uh, leuk om dit te doen, maar stel je prioriteiten ja. in je gebedslijst. Ja precies. Dat ja. <laughs> ja, ja. ja, vond ik wel een, uh, een grappige
0: opmerking. Ja, zeker. Ja. Ja. Die nemen we mee. Ja. Wij gaan naar vorige week, toen was daar opeens een fragment van minister Blok. Ik weet niet of je het hebt meegekregen zeker. Dick, maar uh, even nog voor, uh, voor de luisteraars. De minister van Buitenlandse Zaken liet dus uh, in een, tijdens een bijeenkomst weten dat hij niet gelooft in een vreedzame multiculturele samenleving. Uh, omdat ja, het nou eenmaal genetisch bepaald is dat mensen zich niet binden aan onbekende mensen. Ja, we het gaan vooral voor de mensen die, die het dicht, dichtst bij ons staan. En dat heeft natuurlijk toch al tot de nodige rumoer geleid in, uh, in ons land. Mm -hmm. En vervolgens heeft die uh, blok ook zijn excuses aangeboden... En nou ja, eigenlijk heeft hij, zegt hij uh, dat hij vooral zijn uitspraken betreurt. Hij heeft niks echt over de inhoud van zijn uitspraken nog uh, gezegd. Dus het leek een beetje een trucje om er zo ja. van af te komen. Mm -hmm. En uh, ja, niet, ja, het hele land stond natuurlijk... Uh, uh, was het, was het, uh, nou ja, het hele land. Een groot deel van het land was het niet met deze minister eens. Onder, onder wie Martijn Rutgers. Hij is voorganger van uh, een gemeente in Amsterdam. Een multiculturele mm -hmm. gemeente. Mm -hmm. En ik ga hem eventjes citeren, want uh, hij heeft een heel opstel geschreven. En deze quote vond ik wel pakkend. Ik geniet juist van wat de Turkse bakker en de Surinaamse toko mij te bieden hebben. De drie beste vriendinnetjes van mijn oudste dochter hebben een Bulgaarse, Braziliaanse en Marokkaanse achtergrond. In Oase, zijn gemeente in uh, Amsterdam, delen we ons leven met broers en zussen met meer dan dertig verschillende, verschillende nationaliteiten. Is dat altijd makkelijk? Nee. Is het de moeite waard? Absoluut. Ik geloof namelijk dat God zelf de schepper is van al die verschillende culturen in de wereld. En dat elke cultuur iets weerspiegelt van wie hij is. Maar alleen, maar alleen een deel van wie hij is. En dan zegt hij verderop ook dat uh, hij het erg zou missen als hij, alleen maar in een kerk, als hij in een kerk zou zitten met alleen maar witte Nederlanders. Want daar, daarmee zou je ook een, zeg maar een eenzijdig beeld van God krijgen. Alsof hij ook een soort Nederlander is. En uh, om het complete praatje, plaatje, plaatje van God te krijgen, hebben we ook broers en zussen uit Afrika, Azië, noem maar op nodig, zegt hij. Ja, mooi. Ja? Vind je het mooie <laughs> uitspraken van ja, deze... Ja, nee, nee, jawel. Nee, ik, um,
1: uh, ja, ik, wel, toevallig trouwens, ik woon in, in precies dezelfde buurt als uh, die meneer... Nieuw-West, hè, is dit? Ja, ik ja. woon ook in uh, Slotenmeer is dat. Oké. Okay. Dus uh, uh, nee, ik begrijp zijn punt wel. Uh, ja, um, kijk, wat, wat, uh, wat je wel veel hoort, ook van Nederlanders die in die buurt wonen. Kijk, je hebt ontzettend veel Turken en Marokkanen daar wonen. En kijk, wat je daar niet heel sterk hebt, is dat je, dat je makkelijk mengt met die mensen, zeg maar. Weet je, ze, ja. ze hebben hun eigen wereldje. En, ja dus in die zin zijn er ook wel heel veel mensen die dan ook wel een beetje zo roepen vooral die oude Amsterdammers die, die vroeger met allemaal van hun soortgenoten daar woonden en nu alleen nog maar mensen met lange jurken en, 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 en hoofddoekjes zien die zeggen dan van ja weet je wat moeten die mensen hier en uh, uh, ja die vinden het gewoon doorgeslagen. En, nou ja, goed, daar is iets voor te zeggen. Ik heb ook wel eens in een andere multiculturele buurt gewoond. Met meer Afrikanen en Surinamers. Daar vond ik het persoonlijk dan ook weer heel anders. Want dat mengt ook weer iets makkelijker. Dat lijkt iets dichter bij onze cultuur te staan. Ja. Maar ja, wat Blok zegt, ik vind het persoonlijk... ...vind ik het wel echt best wel een beetje ver gaan. En ik denk wel dat heel veel christenen het met Blok eens zijn. Ja, dat is ik ook op Zip. Ja, hè? Dat heel veel christenen het toch vinden dat... Uh, dat, dat, ja, dat we veel te veel moslims binnenhalen. En, uh, maar dan denk ik ook wel van, kijk, misschien is dat waar, weet je. En misschien is dat een taak van de overheid om te kijken hoe we dat... Uh, uh, ja, dat we misschien kunnen zorgen dat, dat het uiteindelijk niet uitloopt op dat we heel erg veel moslims in Nederland hebben. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, die mensen die zijn er nou eenmaal. En um, ik denk dat we ook gewoon moeten leren om... Uh, ...achter al die dingen te kijken. Dus van hoe komt het dat moslims zich afsluiten voor onze cultuur. Hmm. En um, Nou ja, wat ik eigenlijk denk is van... We, we, ...we moeten ook de houding van Jezus naar die mensen hebben. En ik heb het zelf... ...ben, ben, ben heb ik zelf heel lang ook er tegen aangelopen. Dat ik dacht van ja, weet je, die mensen ze integreren niet. Uh, je kan er helemaal niks mee. Uh, dus dat ik me er heel lang aan ergerde. En toen is op een gegeven moment bij mij ook de knop omgegaan van... Weet je, ik ben een christen, ik moet van elk mens houden, ik moet elk mens eren. Ja. Dus ook deze mensen. Toen ben ik toch heel anders naar ze gaan kijken en veel opener. En nu zie ik ook veel meer van, uh, kijk, de moslims zijn natuurlijk... Uh, dat is een theorie die, die, die je dan vaak hoort, ook van de moslims komen van Ismaël vandaan, weet je. Het is een soort van uh, een volk wat heel veel afwijzing heeft ook, weet je. En ook best wel veel uh, angst leven ze in. En uh, op het moment dat jij heel erg liefdevol naar die mensen benadert, valt mij heel erg op hoe verbaasd ze daarover zijn. Dat ze denken van wauw, weet je, er is gewoon een Nederlandse man die gewoon nu heel aardig tegen me doet en ze openen zich daarvoor. En ik denk dat wij uh, die kansen moeten pakken en die mensen juist liefde voor moeten behandelen en, en ze opzoeken en ze moeten laten zien dat, dat ze ook geliefd zijn door God. En uh, dat vind ik een betere houding dan wanneer je uh, uh, vanaf uh, achter je computer al die mensen zit uit te schelden en, uh, en, en PVV stemmen en dat soort dingen. Ja. Dan denk ik dat dat niet per se een oplossing is. Ik denk dat de grootste oplossing is als die mensen uiteindelijk Jezus leren kennen.
0: Ja, precies. precies. Maar, maar los van de vraag of ze Jezus leren kennen, geloof ja. jij dat, dat we in dit een, in een, in, in land uh, vreedzaam kunnen, kunnen samenleven en uh, ook echt uh, op een manier waarvan we denken van, hé, hey, we, we zijn echt één, zeg maar. Ja, dat denk je dat dat wel kan. Denk je, ja?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel, misschien met moslims wel lastiger is, over het algemeen, omdat ze natuurlijk wel een hele andere achtergrond hebben. Maar op het moment dat wij, uh, dat Nederlanders ook ietsjes uh, ...iets meer acceptatie hebben naar moslims... ...denk ik dat zij zich ook makkelijker kunnen geven aan Nederland. Dus ja. ik denk dat het wel kan. Oké, okay, precies. Ja. Ja. En wel interessant, want Blok haalde ook Suriname erbij... ...als ja. voorbeeld dat het daar ook niet uh, goed Richt. zit. Ja. Maar ik ben daar afgelopen maart geweest... Ja. ...en eigenlijk alle verhalen die ik daar hoor en alles wat ik heb gezien is dat ik de, de, juist denk dat Suriname wel het perfecte voorbeeld is. Omdat je daar best wel veel verschillende achtergronden hebt. Dus je hebt daar bijvoorbeeld mensen uit, uh, de, de, ze noemen die dan de Creolen, dus dat zijn een beetje de Afrikaans-achtige Surinamers. Je hebt de Hindoestanen, dus dat zijn dan meer de mensen uit uh, India, zeg maar. En de, de, de Javanen, die komen dan uit Indonesië. Uh, en je ziet ook dat die groepen ook weer met elkaar trouwen. En het is een één grote mengelmoes van culturen. En de moskee staat daarnaast naast de synagoge bijvoorbeeld, ja. in het centrum. En dat is een, uh, Suriname vind ik echt wel een voorbeeld van dat het wel kan. Dat moslims, dus religie is daar ook iets minder een probleem. Dus moslims zijn daar iets meer, ja, ze gaan makkelijker met christenen om en zo nee, daar. Dus ja. ik vind, vind dat niet terecht van Blok, wat hij zei daarover. Nee,
0: precies, precies. Oké, okay. ik, ik zit zelfs sinds uh, een paar jaar ook in een uh, multiculturele omgeving. Mm -hmm. Ik woon in uh, Kanaleiland in Utrecht en ik ga naar een kerk waar heel veel Afghanen en Iraniërs komen. En ik, 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 sinds, uh, <coughs> sinds ik daar kom, kan ik me denk ik wel inleven in wat die Martijn uh, Rutgers uh, zegt. Want mm -hmm. als je zeg maar, echt met mensen omgaat die echt uit de andere cultuur komen, daardoor uh, zie je ook heel, hoeveel, hoeveel kleurig God eigenlijk de wereld heeft uh, gemaakt. Hè? Want ja, uh, ja ik, vind, ik vind van wel, ja. Dan, dan zie je, want het zijn gewoon heel, toch wel, je moet toch eerlijk zeggen, het is altijd wel een soort kloof, omdat mensen toch een ander soort gewoontes hebben aangeleerd en uh, anders in het leven staan. Maar doordat je uh, je met die mensen gaat verbinden, ga je, ga je zien hoe, uh, ja, hoe, hoe mooi het is, hoe, hoe verschillend we eigenlijk zijn. Dus ja. dat we allemaal iets van elkaar kunnen leren, zeg maar. Kijk, zij zijn bijvoorbeeld heel goed in, uh, in gasvrij zijn en in uh, eten, in, uh, veel tijd zeker in eten. Je, je proeft gewoon dat het met liefde is, is bereid, zeg maar. En ja. uh, wij zijn weer gewoon wat... Nederlanders zijn gewoon weer wat beter in bijvoorbeeld... Uh, uh, efficiënt omgaan met, uh, met een bijbelstudie bijvoorbeeld voorbereiden of zo. Weet je wel? En ik denk, als je dan alle, je dan alle culturen in één kerk hebt... dan heb je dus al die sterke punten in één gemeente. Precies. En dan denk ik inderdaad, wat Martijn, Martijn Rutger zegt... dat je dan de complete plaatje wel hebt. Ja, ja, ik denk, dat, uh, ik
1: denk dat dat wel een les voor ons als christelijke mensen is. Dat we ja, wel een beetje, een beetje bang zijn voor het onbekende soms. Ja, ja, ja precies. Terwijl, het is, als het je is dit veilig soort ding... ook, hè? Ja, het is heel veilig. En het is een soort van heel uh, conservatief uh, uh, ideaalbeeld misschien. Maar ik denk als je... Um, ja, op ik, ik, ik ben zelf ook, ik ben ook opgegroeid in de Bijbelbelt. En ik was vroeger ook heel erg tegen... Alles wat een beetje uit andere landen kwam en zo. Ja. En sinds ik echt in aanraking gekomen met andere mensen. Is dat zo erg veranderd. En ik denk dat dat wel goed is om uh, ja, uh, om, om dat te doen. Ik bedoel, Jezus ging ook met een Samaritaanse vrouw. Weet je, dat was ook uh, totaal anders dan wat hij zelf vanuit zijn achtergrond gewend was. Ja. Denk ik ook van, we moeten ook gewoon uh, ietsjes... Uh, Ruimer denken over sommige dingen is niet per se altijd slecht.
0: Ja, precies. Nog even een kritische reactie van een uh, SIP-lezer, uh, mm -hmm. Anna Ter Andere heet ze. Martijn Rutgers kan er dan wel vrij en blij wonen in Amsterdam? Mijn Israëlische vrienden zeker niet. Sterker nog, ze mogen niet eens in die, in die wijk wonen en worden in een andere wijk opgehaald door een beveiligd busje om naar hun werk te kunnen. Dus deze kant is het ook nog, hè? Ja, wat vind je daarvan dan? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik volg, dat, uh, ik volg het zeg maar uh, op de voet. Het, het Joodse volk op de voet. Omdat ik dat gewoon echt heel erg... Ik ben heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En uh, sinds ik je daar, daarin heb verdiept, ben ik heel erg gaan letten op ja, hoe, hoe we nou vandaag de dag met de Joden omgaan in de wereld. En dat valt me wel op dat, zeker in, in uh, multiculturele wijken, ook in Europa, dat er dat, dat best wel veel Jodenhaat is... En inderdaad, in, in Amsterdam zijn er best wel wat incidenten geweest. Daar worden inderdaad, de Joodse, de Joodse school wordt daar beveiligd. Met camera's en, hek, en hekken. Dat is waar. En uh, mensen die een kippeltje opdoen, op, die, die krijgen al gauw allerlei vreselijke scheldwoorden naar hun hoofd. En het valt mij toch wel op dat uh, vooral mensen uit een, met een islamitische achtergrond zich daar schuldig aan maken. Dat is wel
1: echt zo, ja. ja.
0: Dus wat dat betreft, uh, is, is die, kant, die kant moeten we natuurlijk ook uh, niet uit het oog verliezen. Ja, precies. Nee, dat, dat heb je wel een
1: punt hoor. Dat, ja. Uh, ja. Het is wel lastig om. Uh, kijk, eh. Uh, ja, ik denk dat dat een. Dat dat, dat de, de taak van de overheid is natuurlijk ook om daar heel hard op op, uh, op te treden. En ja. Ik weet het ook niet zo goed. Ik vind het ook een heel lastig punt. Oh. Uh, ik denk dat het misschien ook wel. Ja. Ik, ik, ik begrijp wel het punt hoor, van, om er iets voor te zeggen valt van, uh, laat nou niet uh, uh, miljoenen moslims binnendruppelen. Uh, niet dat er nu miljoenen zijn, maar voor, voor de toekomst. Dat, dat, dat begrijp ik wel. Uh, maar ja goed, voor de moslims die er zijn, denk ik dat wij als christenen in ieder geval de taak hebben om ze lief te hebben. En de overheid heeft de taak om gewoon keihard op te treden dat dit soort onzin niet meer voorkomt. Ja, ja. Zo denk ik het. Maar hoe, hoe denk jij daarover
0: dan? Wat zou je daartegen kunnen doen? Uh, nou, ik denk... Ja, het klinkt een beetje gek, maar ik, ik denk dat je gewoon uh, in ieder geval heel veel in, in het onderwijs hierin moet steken. Dus dat mensen gewoon te horen krijgen wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. De holocaust. Mm. En ook... Ik denk dat we ook moeten verplichten dat, dat leerlingen naar, naar Auschwitz gaan. En, uh, een of twee dagen met, met een docent, ik denk als als want doordat mensen die geschiedenis niet kennen, sterker nog, die wordt in heel veel kringen ook nog eens ontkend. Ja, yeah. daardoor krijg je dit soort toestanden, wordt Precies. er een vijandsbeeld gecreëerd. Ja, yeah. en uh, maar ja, de vraag is of 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 we al te, ik denk dat we al te laat zijn daarmee. Want ik denk uh, die, die die gedachten, die anti-joodse gedachten, zijn zo erg gevoed in bepaalde kringen, ...dat krijg je er niet zomaar uit. En uh, zeker als dan mensen in hun eigen land opgroeien en dan hier naartoe komen. Dat is, dan is het heel moeilijk om nog, uh, om nog een keer teweeg te brengen, denk ik. Precies. Dus, maar, ik denk, maar dat neemt nu echt inderdaad dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet pakken. Dat hebben ze nog te weinig gedaan, vind ik hoor. Ze hebben, ja. in, dat, in Amsterdam is toch ook uh, een Joods restaurant uh, ja, ja, is flink uh, aangepakt door, door een Palestijn. Die de ruiten ja. ingeslagen en, uh, en als ik dan hoor wat, wat de politie daar verder mee doet. Ik vind het mondjesmaat. Het komt niet over. Alsof...
1: behandeld of zo. Het komt niet over alsof er in
0: Amsterdam een schrikbewind wordt gevoerd. <laughs> nee, niet bepaald. Nee. Want dit soort uitwassen moet je echt keihard aanpakken. Ja, precies. Want nu zo'n man wordt, nou, die, die moet een paar dagen in de cel. En uh, misschien krijgt hij een taakstrafje of zo. Maar dit, is, dit, dit, dit gaat verder dan alleen uh, vernieling. Dit is antisemitisme, vind ik. Zeker. Ja. Gaan we gaan het over wat vrolijkers hebben. Want kon Verbraak... Als, als een man om vrolijk van te worden, als je die man alleen al hoort, vind ik. Zeker, ja. Dat is een journalist die, uh, die... is met zijn laatste serie Kijk in de Ziel bezig. Hij is zich dus verdiept in journalisten, in advocaten, in allerlei beroepsgroepen. En nou heeft hij twaalf religieuze leiders gesproken. En de komende weken worden, worden die afleveringen uitgezonden bij de NPO. En onder die twaalf religieuze leiders zitten ook uh... Orlando Bottenblij... Een baptistenvoorganger die we eigenlijk allemaal wel kennen. En een herstelde vormende predikant, Floris van Binsbergen. En dat is wel heel leuk dat zij dus in een programma zitten met een Hindoe-priester, met, uh, uh, met een imam, met, met Joodse, Joodse rabbijnen. En dat allemaal in één aflevering. Dat is toch wel uniek? Ja, zeker uniek. Was leuk om te zien. Heb jij het ook gezien? Ja, ja absoluut. Ja. ja, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het wel,
1: uh, wel leuk hoor, dat uh, uh, ja, was gewoon interessant. Je hebt zoveel verschillende types. Ik vond wel dat er één persoon met kop en schouders bovenuit stak en dat was toch Orlando Bottenblij. Ja, waarom? Ja, zo'n... Uh, heel veel mensen waren toch wel een beetje serieus, zeg maar, dus gewoon uh, dingen. Maar Bottenblij was helemaal, hij kon bijna niet op zijn stoel blijven zitten, zo vrolijk was hij. En uh, anekdotes vertellen en... Ik dacht wel van, nou weet je, als ik, uh, als ik bij een van die religieuze leiders me zou willen aansluiten, dan is het wel Orlando op Ja,
0: dus eigenlijk datgene wat hij uitstraalt, is voor jou bepalend dan? Uh, ja, vond ik,
1: ik leuk om te
0: zien, ja. Ik vond okay. het leuk dat hij, zo, uh, dat hij zo ontzettend vrolijk was. Ja, ja, ja. ja.
1: En, um, ja, ik heb het niet heel grondig bekeken, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik ben er een ja. beetje doorheen
0: gescrolld. Ja, precies. Maar, um, ja. Ja. En ja, wat vond jij ervan? Uh, ik vond het echt heel leuk om naar te kijken ja, Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik spreek voor, voor mijn werk natuurlijk alleen maar christenen Dus ik vind het ook wel eens leuk om, uh, om zo'n rabbijn of zo'n uh, zo hindu priester te horen ja. En uh, ja, het, het, het valt het val me toch wel op dat, uh, dat, dat, dat we toch allemaal wel iets gemeenschappelijks hebben Want ik heb het idee dat we Bottom staat bijvoorbeeld op, op, met stille tijd hè? Die gaat dan met God praten en de dag beginnen En zo over iedereen een beetje zijn eigen rituelen zeg maar Oké okay, Dus ja. iedereen gaat op zijn eigen manier, gaat hij zeg maar, uh, probeert hij God te zoeken. Mm -hmm. En uh, dan vraag ik me wel eens af: zeg maar, als, als ik nou, als ik nou niks met het geloof zou hebben, hoe zou dat bij mij overkomen? Hè? Want dan zou het toch een beetje zoiets zijn van je kunt het op die manier doen en je kunt het op die manier doen. Yeah. Het, dat kan ook wel wat, denk ik verwarring opleveren bij, bij mensen. Zeker denk je niet? Ja, absoluut. Als je op zoveel verschillende manieren uh, uh, God kan zoeken in het leven. Mm -hmm. Ja. Ja, dat, uh, nee, dat is wel zo, ja. ja. Dat, uh,
1: uh, dan is het te hopen dat, je, dat, dat mensen zien dat er een soort van. dat christenen toch net iets meer liefde, blijdschap, vrede hebben dan, uh, dan die andere religies, zodat ze zien dat het toch wel onderscheidend is, zeg maar. En dat vond ik wel bij Bottomblik. Ik vond daar wel iets van uitgaan. Maar ja. dat, uh, dat, 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 dat zegt niks over de rest.
0: Want het was gewoon. Interessant om te zien inderdaad Ja, 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 ja. precies ja. Die Koen cool Verbraak die ik dus heb mogen spreken Die uh, heeft nog wel iets boeiends gezegd vind ik mm -hmm. Hij zei uh, Ik vroeg hem dus ja, van, Waarom moeten we eigenlijk naar zo'n programma kijken Ik bedoel, uh, we, we leven tegenwoordig In een seculier land En waarom zou je dan naar twaalf religieuze leiders gaan luisteren En die Verbraak zegt dus van, uh, Dat het eigenlijk Een soort van verplicht zijn, want we leven In een wereld waar 80% in een god waarin 80% in een god gelooft en hij zegt: om, uh, Als je als je, als je niet verdiept in, in die mensen, dan mis je de boot. Dan begrijp je niet wat zich op wereldniveau afspeelt. En ben je niet in staat om contact te maken met je gelovige buren. Dus hij vindt eigenlijk een soort van: uh, Ja, toch je verantwoordelijkheid mislopen. Als je je niet verdiept in gelovige mensen. Dat vond ik wel leuk dat hij dat zei. Zeker. Ja, verbaasde me ook wel dat hij zo open
1: erin stond. Ja. De, dat is toch wel iets wat. Uh, um... Wat je in de media niet altijd tegenkomt natuurlijk. Mensen als een, uh, uh, een Jeroen Pauw of andere corifeeën uh, uh, spreken zich vaak wel negatief uit over het geloof. Vindt vindt het niet meer van deze tijd. Precies, ze wel. ja. Terwijl het inderdaad, zoals Koen Verbraak zegt... dit is eigenlijk mensen claimen alsof ze een soort van... Uh, de mensen van de wereld zijn. Alsof ze een soort van wereldburger, open-minded, dit en dat... Hm. Uh, dat zie je ook heel erg bij mensen weet je, van, van een beetje de progressief Nederland, zeg maar. En tegelijkertijd ben je dan vaak zo neerbuigend over religie en het geloof. En dat ja. is ja, best, wel, uh, best wel apart, is dat. want het is zo'n groot onderdeel van, van hoe de wereld in elkaar zit, dat, je, dat ik echt denk van... Ja, je doet net alsof je, relig of je heel erg verstand hebt van de wereld, maar je mist een van de belangrijkste ingrediënten die de wereld heeft, namelijk het geloof. Ja, ja dat is wel apart. Ja. ja dus ik vind dat het verkoopverbruik wel een goed punt maakt. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja Wat ik ook nog interessant vond, is dat hij dus echt bewust op zoek is gegaan naar iemand uit de bevindelijk gereformeerde uh, gezinten. want ja. uh, Van Binsberg is dus een dominee van de herstelde de kerk. Mm -hmm. En... Uh, dan was ik hem natuurlijk, was natuurlijk wel benieuwd van... ja, hoe gaat dan zoiets? Want dat zijn nou niet, niet iedere dominees zit er echt op te wachten... om in een uitzending met een priester en een, uh, en een imam te zitten, zeg maar. Precies. En toen zei hij ook van dat hij best wel veel moeite moest doen. Want uh, ja, veel dominees reageerden niet eens op een, op een verzoek. Of uh, was het na één telefoontje al gelijk? Nee. Maar deze van Binsberg heeft dus wel ja gezegd. En hij heeft enorm zitten prijzen uh, daarom. Want hij, hij vindt het toch wel van, van getuigen als dus iemand uit... uit uh, ...uit de bevindelijk gereformeerde uh, hoek, zeg maar... ...je uh, ja tegen zeggen. Want zo iemand heeft natuurlijk hier niks bij te winnen. Laten we eerlijk Zeker. zijn. Uh, zij, zij gaan natuurlijk vooral voor een achterban. In het RD kun je, kun je echt je verhaal kwijt, denk ik. Precies. Maar hier bij zo'n NPO-programma... Dan, ...dan gaat er wel van lef om dan daar juist uh, je verhaal te doen. Ja, echt hoor. Ja. Wat vond, hoe vond je dat hij deed, Jeff? Ik vond Van Binsbergen uh, echt wel indruk maken. Ja. Ja. Ja, want je zag gewoon aan hem uh, dat hij, er met, zelf, hij zat er met zelfvertrouwen... en ook met, met hij had echt wat te vertellen, vond ik. Het kwam me overtuigend uit bij hem. Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik niet bij, bij, bij mensen die... Uh, uh, bij, wie, bij wie religie wat vager wordt beleefd. Precies. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, iemand die uh, mediteert of zo. Of uh, uh, ja, zeg maar de wat boeddhistische mensen, zal ik maar zeggen. Uh -huh. ik, maar zeggen. ik vind dat hij niet echt... Een boodschap hebben. Nee. En, en dat vind ik wel het voordeel van bevindig De mensen. Die staan altijd ergens voor, Precies, hè? Precies, ja. En wat er ook gebeurt, die principes die blijven recht overeind staan. Dus wat dat betreft, ik denk dat uh, zeg maar, uh, mensen die veel te maken hebben met kerkverlating en met, uh, en met gedoetjes, dat die ook eens wat meer, wat meer met bevindig mensen zouden moeten praten. Precies, ja. Hoe, hoe kun je nou je principes. Uh, uh, Overeind houden in een tijd waarin dat niet meer vanzelfsprekend is.
1: Ja, die verbinding staat eruit te zien. Ja, het was echt gewoon een stevig verhaal wat hij had. Ja, ja, en uh, je zag ook wel dat uh, Koenvoet Braak dat ook wel heel erg respecteerde. Zeker dat hij zoiets had van uh, uh, ja, weet je, het is in ieder geval het is misschien mijn mening niet, maar het is wel iemand die principieel is. Ja, ja,
0: ja, zeker. Dus wij zeggen de komende weken schakel in. Op NPO 2 was het volgens mij, elke maandagavond. Okay. Wordt er een serie uitgezonden van Kijken in de Ziel. Ja, en hoe laat? Tien over negen was het Tien uh, over afgelopen negen. maandag.
1: Ja. Oh ja. ja. Nou, dan uh, liggen de kinderen waarschijnlijk net op bed en zo.
0: <laughs> Precies. <laughs> ja. <laughs> ja. Over kinderen gesproken, Rik die zal zich wel vermaken met zijn kids, <laughs> nou, hè, daar in, uh, in Frankrijk. Ja, zeker, Ja, ja. Hey, ja. Die. Uh... Die, die neemt het ervan, Rick. Ja, ja. Rick die gaat zo meteen onze podcast beluisteren. In het zwembad, ja. met een pizza. Precies. Dus ik zou zeggen, Rick geniet ervan. En <laughs> uh, hopelijk zien we je binnenkort weer. Want ik heb wel eens het idee dat hij nou misschien gewoon voor goed weg blijft. Want <laughs> ja, hij is echt zo'n ja. zo levensgenieter. Is hij uh, te missen? Is Rick te missen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik het idee na drie dagen dat ik het wel zonder hem kan. Maar als het al langer dan een week is, denk ik van Rico, kom maar weer gauw terug. <laughs> precies, ja. Hij, hij nee, is toch, dat is wel zo. Hij is toch een beetje... Uh, ja. Hij brengt toch een beetje de bezieling, hè? Precies, ja. precies. Ja. Hij, is, hij, hij bindt uh, Sip samen. Uh, precies. Ja. Wij uh, gaan afscheid nemen van elkaar, Dick. En doen we niet voor goed, maar wel voor een paar weken. Zeker. De komende twee weken geen podcast, want dan gaan wij ook eventjes uh, rust nemen. Ja, jij gaat naar Gambia, hè, Jeff? Ik, ik ga naar Gambia. Ja, uh, precies. Zin in? Zeker weten,
1: ja. En, en uh, uh, ja, voor de mensen die dat dan niet echt een beeld bij hebben, zit je
0: dan in een soort van hutje? Nee, het is een hotel. Het is echt gewoon... En, uh, ja, ik denk dat ik me toch, toch me een beetje als een wesseling ga gedragen daar. Dus hotel, goed eten, uh, lekker strand. Dus, uh, lekker man, ja. geniet ervan Jeff, je hebt het verdiend. Dankjewel, dankjewel. Ja. We, we spreken elkaar weer na de vakantie. Uh, ik denk... Ja, wat zal het zijn? 15 augustus? Dan hebben we weer een podcast. Reacties kunnen allemaal naar info.cip.nl En we staan ook altijd open voor feedback. Precies. Nou, en genieten jullie ook allemaal van je vakantie? Zeker. Dat moet wel we lukken met deze temperaturen. Zeker. Komt goed. De okay. groeten allemaal.
1: Fijne dag. Doei doei.